0: Hallo, ich freue mich so, dass du heute wieder dabei bist bei der Folge 5 des Broad podcasts dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn du weißt ja, deine Hochzeit gehört dir. Danke, dass du heute zuhörst. Ich bin Stefanie Roth, Hochzeitsexpertin, Autorin und Brautcoach und ich werde dich in diesem Podcast vor allem auch mental auf deiner Reise zu deiner persönlichen Hochzeit begleiten. Heute ist Tag 5 meiner Startserie und somit schon der letzte Tag dieser Serie. Aber keine Angst, die nächsten Folgen kommen ganz schnell. Heute geht es darum, ob es wirklich so einfach ist, eine epische Hochzeitsfeier zu erleben. Zuallererst werde dir mal bewusst, was du überhaupt für eine Feier möchtest. Soll sie überhaupt episch sein mit einem großen Bäm? <lacht> Oder wünschst du dir einfach einen wunderbaren Abend mit deinen Liebsten? Schön gemütlich bei Wein, schöner Musik... Gitarrenklängen vielleicht einfach ihr. Aber auch das wäre ja dann irgendwie episch für euch. Der Angelpunkt sind immer die Gäste. Haben sie keine Lust mehr, sind sie gelangweilt, dann wird es schwierig, das Ruder irgendwie wieder rumzureißen. Das kann aber bei großen und auch bei kleinen Gesellschaften und Hochzeiten passieren. Ich habe aber einige Hilfestellungen für dich äh, zusammengesammelt, die zu einem unvergesslichen Abend verhelfen. Ein elementares Kriterium ist tatsächlich auf jeden Fall die Musik. Sie sollte völlig zum Abend passen, zur Art des Abends, zur Feier selbst, zu dem Konzept, das ihr habt. W wünscht du dir zum Beispiel eine unbeschreibliche Party mit viel Tanz und ja, viel Musik und ja, den krassesten Rhythmen, dann liegt der Fokus ganz klar auf Partymusik. Aber auch da gibt es ja Unterschiede. Bei einer Party auf einer Finca auf Mallorca zum Beispiel würden dann eher die Latino-Rhythmen passen. Während es auch Hochzeiten gibt, wo ja dann eher Helene Fischer das sagen hätte. Aber da hilft eindeutig ein richtig guter DJ oder eine sagenhafte Liveband mit der passenden Auswahl. Sie können dann am schnellsten reagieren und die Stimmung wieder einfangen, wenn sie mal doch droht davon zu segeln. Wünschst du dir einen entspannten Abend mit ein wenig Hin und Her wanken zur Musik, <lacht> dann sind Partykracher wohl eher Fehler am Platz und... Die Playlist könnte auch zum Beispiel von Spotify kommen, denn da muss dann nicht so schnell reagiert werden auf die Stimmung, sondern da ist dann das Thema einfach entscheidend und eine Playlist könnte da helfen. Aber auch da ist es natürlich einfach unglaublich viel schöner, wenn zum Beispiel Live-Musik gespielt wird. Zu einer epischen Feier gehören natürlich auch die passenden Getränke. Aber da echt Vorsicht, weil harter Alkohol kann extrem schnell die Stimmung kippen lassen. Es ist also völlig okay, wenn ihr euch dagegen entscheidet, harten Alkohol anzubieten. Und ihr müsst euch auch nicht rechtfertigen, wenn dann der ein oder andere blöde Kommentar, ja, zu euch zu oder zu euch dringt. Einfach darüber hinweglächeln und ja, da habt genug Selbstbewusstsein zu sagen, wir haben uns so entschieden. Und wir wollen nicht den harten Alkohol auf unserer Feier und dann ist es auch völlig in Ordnung. Und wenn sich da einer darüber pikiert, dann ja, gehört er eigentlich auch nicht so richtig zu eurer Feier. Die gähnende Langeweile. Ich bin ehrlich zu dir, ich bin absolut unbegeistert von Spielen. Also auf Hochzeiten. Obwohl ich früher auch Topfschlagen ziemlich blöd fand. <lacht> und ich lieber ja irgendwelche Schnitzeljagden auf Kindergeburtstagen gemacht habe, als diese traditionellen Spiele wie Schokoladenessen oder Topfschlagen. Ja, warum? Spiele und Aktionen ziehen sich meist endlos in die Länge. Auch wenn sie laut der Aussagen der Veranstalter nur ganz kurz sein werden. Aber sie werden halt meist nie vorher getestet. Und das ist dann das Problem. Weil ein Spiel, was irgendwie ja in der niedergeschriebenen Variante ganz kurz erscheint, kann sich echt richtig lange ziehen. Und da habe ich schon Spiele erlebt, die über 30 Minuten sich hinzogen und wo tatsächlich schon die Gäste dann den Raum verlassen haben und lieber nach draußen gegangen sind, weil es einfach ja tatsächlich unerträglich wurde. Und vielleicht ist es dann noch so, dass das Brautpaar selbst, also ihr, noch Freude daran habt, weil die Verbindung zu euch halt viel, viel größer ist. Aber wenn ihr ja eine gute Stimmung generieren wollt und viele Gäste habt, dann sollen sich natürlich auch irgendwie alle oder zumindest möglichst alle angesprochen fühlen. Und auch bei einer kleinen Feier sollen ja irgendwie alle integriert sein bei irgendwelchen Aktionen oder Spielen und so weiter. Und ja, ganz ehrlich, irgendwie, wenn du ehrlich zu dir bist, du willst dich nicht zum affen machen und möchtest auch nicht deine gäste blamieren und das kann halt sehr schnell passieren abgesehen davon gibt es natürlich auch schöne aktionen zum beispiel zusammengeschnittene filme oder ja ähnliches aber auch da ist die länge natürlich sehr entscheidend denn wenn eine präsentation von Kinderfotos ähm, <lacht> so lang sich zieht, dass sie auch da irgendwie 30 Minuten lang ähm, eure Kindheit behandelt, dann ist es irgendwie für alle nicht mehr ganz so spannend. Für den, der es erstellt hat, war es bestimmt die größte Freude. Aber so Aktionen, die sich dann über sieben Minuten ziehen oder so, sind schon echt, ach ja, eigentlich nicht mehr so ganz angebracht. Und wenn die Stimmung dann einmal gekippt ist, dann hat sich das mit der epischen Feier irgendwie auch erledigt. Entscheide dich also schon gerne im Vorfeld gegen solche ausgedehnten Aktionen. Legt eine maximale Länge pro Aktion fest und auch eine maximale Zeit für alles. Ihr könnt auch dann die Trauzeugen ja an die Hand geben, dass die den Aktionisten der Spiele und der Aktionen Einfach schon im Vorfeld sagen, dass sie das testen sollen und die Länge prüfen sollen und ihr Dinge wünscht, die die sieben Minuten nicht übersteigen. Und da braucht ihr unbedingt selbstbewusste und organisierte Trauzeugen, denn die müssen durchgreifen. Denn alles, was nicht angekündigt ist, das sollte auf jeden Fall direkt abgeblockt werden. Denn dann steht plötzlich Tante Hedwig vor den Trauzeugen und Schaut ganz traurig, weil sie jetzt ihr Gedicht nicht mehr vortragen kann, was irgendwie auf fünf DIN-A4-Seiten niedergeschrieben ist. Obwohl ihr ja schon 30 Minuten mit Aktionen beschäftigt wart ähm, und es eigentlich jetzt zum Tanz gehen soll. Sowas zieht sich halt einfach in die Länge. Also da braucht es organisierte und selbstbewusste Trauzeugen und am besten schon... Ja, einen kleinen Hinweis in euren Einladungskarten. Ich habe da in meinem Buch dem Brautguide auch einige Beispiele niedergeschrieben und ja, da einfach schon darauf hinweisen, dass die Aktionen und Spiele angekündigt werden müsst, wenn ihr euch welche wünscht. Wenn ihr keine wünscht, dann blockt es auf jeden Fall da schon direkt ab. Ja, und mit ein bisschen Struktur an dieser Stelle steht auch der epischen Feier nichts mehr im Wege. Übrigens habe ich schon gehört, dass Brautpaare eine große Party aus dem Grund gefeiert haben, also eine große Hochzeit, weil sie meinten, dass sie nur damit diese wirklich herausragende Party kreieren konnten. Ganz, ganz sicher kennst du aber die unglaublichen Küchenpartys, die es immer gab und die es vielleicht auch immer noch gibt. Da kommen eine Handvoll Leute in der Küche zusammen und feiern ausgelassen bis in den Morgen. Und daran siehst du halt, es braucht gar nicht viele Personen. Es braucht einfach nur die richtigen. Da geht es dann um die Gästeliste und dazu gibt es ganz sicherlich auch nochmal einen Podcast. Dann habe ich noch ein Szenario für dich. Stell dir mal Folgendes vor. Ihr habt euch für den Hochzeitstanz entschieden. Nun steht ihr auf der Tanzfläche und wartet auf die ersten Klänge eures Liedes. Und alle anderen Gäste? sind im Raum verteilt, vielleicht draußen, beschäftigen sich mit ihrem Glas Wein oder halten ein Pläuschen. Also niemand hat irgendwie eine wirkliche, ja, ein wirkliches Interesse an dem, was gerade bei euch passiert. Weil alle das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen haben. Doch eure Gäste, wenn ihr euch schon für den Tanz entscheidet, sollen ihn ja auch schließlich mitbekommen und mit euch diesen Moment erleben. Lasst den DJ, lasst die Band oder eure Trauzeugen, die Leute zusammentrommeln. Wenn eure Liebsten in einem Kreis oder in einem Halbkreis um die Tanzfläche stehen und euch bei eurem Tanz ja zuschauen, dann ist das Gefühl für euch doch einfach viel, viel wunderbarer. Und ihr könnt die Zeit richtig genießen. Und dann kommt auch die Stimmung auf, denn sobald die Klänge, die letzten Klänge eures Hochzeitstanzes erloschen sind, wird der DJ oder die Band sicherlich in ja, die Party umschwenken und ähm, ja einen für euch passenden Song spielen. Und dann könnt ihr einfach eure ganzen Liebsten, die schon um euch rumstehen und nicht erst zwischen den Tischreihen hervorgeholt werden müssen, ähm, ja zu euch holen und dann kann die Party starten. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute so ein paar Dinge mit an die Hand geben, die zu einer epischen Feier beitragen und die dir einfach noch mal so ein bisschen... Deinen Tag ja zum, zum Abschluss groß werden lassen. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch bei Instagram vorbeischaust unter brautcoach. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat und du noch nicht bewertet hast, dann bitte ich dich ganz, ganz inständig darum, dass du mir heute eine Bewertung da lässt, denn ich möchte, dass du gewinnst. Du hast die Chance, ja, eine Übernachtung im Behoxen in Amsterdam zu gewinnen mit einem Treffen mit bei Kaffee oder Tee ähm, mit mir. Und ich stehe dir Rede und Antwort ja, auf all deine Fragen zum Thema Hochzeit. Deswegen mach eine schriftliche Bewertung. Ich wünsche mir, dass du gewinnst. Und dann hinterlässt du unter brautpodcastde slash Amsterdam noch deine E-Mail-Adresse, damit ich dich auch erreichen kann. Ja, und das war tatsächlich schon die letzte Folge der Startserie. Aber bitte sei nicht traurig, weil es gibt ab nächste Woche dann auf jeden Fall wöchentlich neue Folgen. Und ich schaue mal, wie in welchem Umfang die sein werden, wie lang die sein werden. Da richte ich mich auch sehr gerne so ein bisschen ja, nach dir, worauf du Lust hast. Teil diesen Podcast auch gerne mit allen zukünftigen Bräuten. Und wenn du magst, schau auch gerne mal unter www.brautguide.de vorbei. Ich habe ja eben schon gesagt, da habe ich auch so Textbausteine, hinterlegt im Buch, die halt dir helfen, deine Einladungskarten zu formulieren. Ja, genieß deinen Tag und wir hören uns. <lacht> Vertrau dir, deine Stefanie.